0: Ihr merkt schon, ich bin heute Begrüßung, MC, Predigt. Ich bin heute alles in einem. Ich freue mich über diese Predigtserie. Wir haben letzten Sonntag angefangen. Wenn du den Einstieg verpasst hast, dann äh, lade ich dich ein, nochmal im Internet in einem Podcast Podcasts anzuhören. Ist ist vielleicht eine etwas herausfordernde Predigt, aber ich hoffe, dass es dein Leben berührt und dein Herz verändert. Und wir wollen gleich nach diesem Teaser-Clip mit mir wieder weitermachen. <lacht> genau. Was bestimmt deine Gedanken am Tag oder wenn du nachts wach liegst? Was ist es, das dich wertvoll macht, dir eine Daseinsberechtigung gibt? Wonach sehnst du dich? Für was investierst du Zeit, Geld, Kraft? Was hättest du gern mal geschafft? Für was würdest du alles geben? Was bestimmt dein Leben? Und wovor beugst du dich? Wer oder was ist dein Gott? Yes. Applaus Wer oder was ist dein Gott? Es ist nicht alles Gott, was glänzt. So haben wir diese Serie genannt. Und für alle, die den Einstieg verpasst haben, ich möchte noch mal ein bisschen Kontext geben, damit du auch heute äh, mir folgen kannst bei dem, was ich sage. Gründen tut diese Serie auf dem allerersten Gebot von diesen zehn Geboten, die Gott uns gegeben hat. Da heißt es im 2. Mose, Vers 20, ich bin der Herr, dein Gott. Gott spricht zu Mose und gibt ihm dieses Gebot. Ich habe dich, und da meinte das Volk Israel, aus der Sklaverei in Ägypten befreit. 400 Jahre Sklaverei, Gott hat sie durch Mose herausgeführt. Und das ist auch ein Sinnbild für uns, Lebensbereiche, wo wir in Sklaverei sind und Gottes Absicht ist es, dass er uns in die Freiheit führen möchte. Du sollst keine anderen Götter, anderen Götter verehren, außer mir. Da müssen wir verstehen, dass diese Gebote Gottes, die zehn Gebote symbolisch für all diese Gebote Gottes sind gedacht, dass sie unser Leben in Freiheit, in Frieden und in Gerechtigkeit hineinbringen. Die Gebote Gottes sind niemals dazu da, um uns einzuengen. Und manchmal haben wir vielleicht einen falschen Bezug dazu. Und die Absicht Gottes ist es, unser Leben aufblühen zu lassen in Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit. Und wir sprechen in dieser Serie über diese Götter, über diese Götzen, wie wir sie auch nennen. Und die haben immer nur eine Absicht. Und diese Absicht von falschen Göttern in unserem Leben wird deutlich an diesem... Wunderschönen Bild von Frodo, Herr der Ringe, kennt ihr alle. Ein herzenslieber Mensch, reine Augen, ein reiner Blick. Und er trägt diesen Ring der Macht. Und für alle, die, die den Film kennen, äh, weißt du, dass dieser Ring, diese Macht des Ringes, immer mehr sein Herz beherrscht und er am Ende komplett verändert ist. Und eigentlich selber unter diese Macht des Ringes gekommen ist. Und die seine Persönlichkeit verändert hat. Und das ist für mich so ein gutes Bild, welche Macht Götzen in unserem Leben entwickeln können können und wie sie eigentlich unser Leben zerstören möchten. Das heißt dann weiter im Vers 4, fertige dir keine Götzenstatue an und auch kein Abbild von irgendetwas im Himmel, auf der Erde oder im Meer. Wirf dich nicht vor solchen Götterfiguren nieder, bringe ihnen keine Opfer dar. Alle Völker um Israel herum hatten irgendwelche Götterkulte. Und auch heute noch, wenn du, ja, wenn es, dieser Begriff Götze oder Götter vielleicht dir fremd ist, dann denkst du an deine letzte Urlaubsreise irgendwo in andere Regionen dieser Erde, wo es noch sehr, sehr real ist, dass irgendwelche Statuen oder Götterfiguren ähm, gefertigt werden. Interessant ist hier dieser Ausdruck, irgendetwas im Himmel oder auf der Erde. Und es bedeutet für uns, dass alles in unserem Leben, auch gerade die guten Dinge in unserem Leben können, wenn wir denen einen Status, einen Stellenwert geben, wenn sie an die Stelle Gottes kommen in unserem Leben, dann werden sie zu Götzen, die uns letztendlich beherrschen. Und wir Menschen haben eine Schwachstelle, und unsere Schwachstelle ist es, dass wir beeindruckt sind von all dem, was glänzt, von all dem, was irgendwie attraktiv und shiny aussieht. Das Volk Israel dann in der Wüste, ihr kennt diese sehr, vielleicht kennst du diese bekannte Geschichte, Moses auf dem Berg und sie haben diese diese Sehnsucht nach etwas, nach einem Gott, den sie sehen und anfassen können. Deswegen, während Moses auf diesem Berg ist, sagen sie zu dem Priester Aaron, mach uns ein goldenes Kalb und dann sammeln sie ihren Schmuck und Gießen dann irgendwie so ein goldenes Kalb draus und dann tanzen sie um dieses goldene Kalb herum und sagen, wow, das ist jetzt unser Gott. Und es ist so ein bisschen aus unserer Sicht so lächerlich, aber... Ich denke, dass der Transfer in unser Leben hinein gar nicht so abwegig ist. Letztes Mal haben wir uns ein bisschen ein krasses Bild angeschaut, wie so eine geistige Realität in Anführungszeichen aussehen könnte. Ist natürlich extrem gemacht, aber sehr eindrücklich, sehr drastisch von einem Menschen, der dieser Macht des Geldes, dieser Macht des Mammon verfallen ist. Und da haben wir gemerkt, dass Geld an sich neutral ist. All diese Dinge in unserem Leben sind an sich neutral, aber es kommt davon, welche Macht wir dem geben. Was eben dazu führen kann, dass diese guten Dinge oder diese segensreichen Dinge uns beherrschen können. Deswegen dieser rote Kreis um diese äh, Münzen symbolisiert, dass letztendlich alles in unserem Leben kann zu einem Götzen werden, dem wir vertrauen, worauf wir unsere Hoffnung setzen, unsere Erwartung auf ein glückliches oder gesundes oder geschütztes Leben hineinlegen. Alles in unserem Leben können wir zu so einem Gott machen. Und heute möchten wir uns die Frage anschauen, kann denn Liebe Sünde sein? Kann denn Liebe etwas werden, was uns wie so eine, ein Götze beherrscht in unserem Leben? Und Liebe ist ja ein Phänomen, romantische, erotische Liebe, ist ja ein Phänomen, was irgendwie allgegenwärtig ist. Wenn man in die Geschichte schaut, sieht man alle Geschichten, alle hellen Geschichten sind voll von irgendeiner Art Liebesromantik. Ich mag diesen Film Troja. Einige von euch kennen den wahrscheinlich und diese Geschichte, die Homer aus der griechischen Philosophie oder Geschichte geschrieben hat, eine ganze Stadt wird vernichtet am Ende dieses Krieges, nur weil zwei Menschen auf die Idee gekommen sind, sie könnten sich ja lieben und diese Liebe über alles stellen und die Folge ist, eine ganze Stadt wird vernichtet. Sie sind wie krank geworden vor Liebe und das ist so ein Sinnbild oder ein, ein Bild davon, wie Liebe Menschen beherrschen kann und zu einem Gott werden kann. Und ich glaube, ähnlich wie damals sind auch wir heute immer in dieser Gefahr, dass dieser Aspekt der Liebe, der Romantik, der Erotik, auch der Ehe ein Stellenwert in unserem Leben bekommt, der letztendlich nur eigentlich Gott gebührt. Dass wir unsere Erwartung auf ein glückliches Leben, auf Annahme, auf Geborgenheit, auf Wertschätzung in diese Person oder diesen Partner hinein projizieren. Wir möchten eintauchen in eine Geschichte, auch wieder im Alten Testament, die Geschichte von Jakob. Und im Leben von Jakob sehen wir, eines, dass diese Mechanismen, in Anführungszeichen, sein Herz beherrscht haben. Einfach um euch den Kontext zu geben, für alle die, die Jakob nicht kennen. Jakob ist einer der Väter der jüdischen, auch christlichen Religion. Da heißt es also Abraham, Isaak, Jakob, die drei Gründungsväter. Und die Geschichte ganz kurz ist so, dass die zwei Zwillinge waren, Jakob und sein Bruder Esau. Und ähm, Esau war der Geliebte von seinem Vater, geliebte Sohn. Und Jakob war so das Mamasöhnchen. Die Mutter hat ihn mehr geliebt, aber der Vater hat Esau mehr geliebt. Und dann betrügt er seinen Bruder Esau um das Erstgeburtsrecht. Und am Ende muss er vor seinem Bruder Esau fliehen, aus Angst, dass er ihn umbringt, ab dem Moment, wo sein Vater dann sterben würde. Kleine Randbemerkung. Ähm, Flucht in eine Beziehung. ist vielleicht auch etwas, was ein, ein, ein Phänomen ist, was heutzutage gar nicht so unüblich ist. Du versuchst aus einer unangenehmen Vergangenheit, aus, einem, äh, aus einer gescheiterten Familie, aus einer gescheiterten Ehe, versuchst dich irgendwie in eine neue Beziehung hinein zu flüchten. Und ein ähnliches Prinzip oder ähnliche Geschichte ist eigentlich genau die Geschichte von Jakob. Er kommt zu seinem Onkel Laban, und er trifft da die wunderschöne Rahel. Und er ist überwältigt von Liebe. Er ist komplett weg von ihr. Und die Bibel erklärt uns auch, dass sie eine sehr, sehr attraktive Frau gewesen sein muss. Da heißt es im 1. Mose 29, Rahel aber war eine sehr schöne Frau. Jakob hatte sich in sie verliebt. Darum antwortete er, ich will sieben Jahre für dich arbeiten, also für diesen Laban, wenn du mir Rahel, deine Tochter, gibst. Die Bibelhistoriker sind sich einig, dass eigentlich dieser Arbeitslohn von sieben Jahre total überzogen war. Und man kann daraus sehen, dass Jakob eigentlich wie blind vor Liebe war. Dass er bereit war, jeden Preis zu bezahlen, sich komplett knechten zu lassen, nur um diese Liebe zu gewinnen. Und dann heißt es hier im Vers 20, so diente Jakob um Rahel sieben Jahre lang und es kam ihm vor, als wäre es einzelne Tage, so lieb hatte er sie. Ich meine, die gute Seite ist, dass der Junge, der war wirklich committed. Also der wusste, was er wollte und hat okay, ich bin bereit, alles zu geben, sieben Jahre zu knechten für diese Frau. Das ist vielleicht ein positiver Aspekt. Aber der Negative mag sein, dass er komplett geblendet oder verblendet war von seinen Gefühlen der Liebe. Nach sieben Jahren ist natürlich schon eine lange Zeit, wenn du hier sieben Jahre schuftest und dann irgendwann ist es menschlich gesehen verständlich, dass er zu labern ging und hier heißt es im Vers 21, die Zeit ist um, gib mir Rahel, meine Braut, ich will sie nun endlich heiraten und das Bett mit ihr teilen. Also hier auch sehr ungewöhnlich, wie direkt die Bibel und die Geschichte hier das Thema Sex anspricht. Ähm, für den damaligen Kontext ungewöhnlich, sie sagt, hey, ich will jetzt endlich mit dieser Frau ins Bett gehen können und Jakob wird hier beschrieben als eine Person, als ein Mann, der von seinem sexuellen Verlangen komplett getrieben und beherrscht war. Klar kann man sich jetzt vorstellen, Okay, sieben Jahre lang hast du immer die wunderschöne Frau vor Augen und musst dir knechten und irgendwann hast du genug. Kann man verstehen, aber es wird hier eben so drastisch gezeigt, dass Jakob eigentlich eine tiefe innere Leere in sich getragen hat. Und das kann man auch nachvollziehen, dass er eigentlich immer sich mit seinem Bruder wahrscheinlich verglichen hat. Sein Bruder war der Kräftige, der Jäger, der irgendwie die Liebe und die Wertschätzung seines Vaters hatte. Und er war halt so das Mamasöhnchen, der von seinem Vater nicht geliebt war. Und wir dürfen davon ausgehen, dass da eine innere Leere war. Und auch aus dieser Flucht heraus hat er dann plötzlich diese Frau getroffen. Seine Vergangenheit war irgendwie in Trümmern, seine Familie ist auseinandergebrochen, seine Heimat, also Herkunftsfamilie. Und dann kommt er und trifft diese Frau und natürlich projiziert er all seinen, seine Lehre oder seine Erwartungen, seine, seine, Erwartung, seine Hoffnungen in diese Frau hinein. Mit dieser Frau macht mein Leben endlich wieder Sinn. Mit dieser Frau habe ich eine Perspektive, eine Zukunft. Sie könnte diese Frau sein, die jeden Mangel und jedes Bedürfnis in mir stellt. Und wir sehen hier ein Phänomen in dem Herzen von Jakob, das heute auch noch in vielen, ich sage es mal, Männerherzen aus der Perspektive eines Mannes sehr, sehr verbreitet ist. Und dieses Prinzip oder diese Tatsache heißt, Unbestätigte Männlichkeit. Das sehen wir im Leben von Jakob immer wieder, dass er aus dieser Unsicherheit, wer er als Mann ist, heraus Dinge tut, die nicht gesund sind. Und ihm hat diese Wertschätzung, Bestätigung seines Vaters gefehlt, die wir als Kerle, als Jungs eigentlich alle brauchen. Natürlich die Frauen ganz genauso, aber aus Sicht des Mannes und Jakobs nenne ich es unbestätigte Männlichkeit. Und die Folge ist eigentlich so gut wie immer eine egoistische Liebe und eine egoistische Sexualität. Und das hört sich dann ungefähr so an. Genau der Ausdruck dessen. Mein Herz blutet, ich brauche deine Liebe, gib mir deine Liebe. Und wir sehen das so deutlich hier in den Versen, in der Ausdrucksweise von Jakob. Ich habe es euch gehighlightet. die Zeit ist oben. Gib mir, Rahel, meine Braut, ich will endlich sie heiraten und das Bett mit ihr teilen. Diese jahrtausendalte Geschichte finde ich, ist äußerst modern und relevant für uns heute. Weil so häufig sind wir, wenn wir wieder aus der Sicht eines Mannes, aus seiner unbestätigten Männlichkeit heraus versuchen, eine Beziehung zu finden, die mir das gibt, kommt eigentlich immer dieses Gib mir, ich will heraus. Und ich glaube, nicht nur die Männer, auch die Frauen, wir alle stecken hier in einem Dilemma. Wir alle spüren, da ist eine Leere, die nicht gestillt ist. Und wir sind auf der Suche nach der vermeintlich romantischen Lösung. Nach der Person, dem Seelenverwandten, dem Traumtypen, der Traumfrau, die mir genau das gibt, wonach ich mich sehne. Die mir das gibt, wonach ich mich sehne. Und das Dilemma ist, dass wir alle durch die Trennung von Gott ein Vakuum in uns haben. Das war nicht die Idee von Gott, dass wir ohne ihn durch die Welt rennen, sondern die Idee von Gott war, dass wir aus Beziehung zu ihm heraus unser Herz gesättigt und voll ist aus der Liebe, die er uns gibt, wir fähig sind, Liebe weiterzugeben. Und nicht aus einem Defizit oder aus einem Mangel heraus. Und unsere Kultur, in der wir leben, die bestätigt es ja so stark, dass wenn du Single bist, wenn du keinen abbekommst, so ungefähr, dann hast du ein Problem, dann irgendwie bist du nichts wert, wenn es nicht die Person gibt, die dich liebt. Und so oft wird uns vermittelt, dass wenn wir diesen Partner finden, wenn wir diese wunderbare romantische Liebe finden, dann lösen sich alle Probleme. Dann kann ich glücklich werden. Dann, kann ich, dann hat mein Leben wieder Bedeutung. Dann finde ich wieder Sinn in meinem Leben. Und die Folge ist, dass, wir, dass unsere Erwartungen so hoch sind aus dieser inneren Verzweiflung heraus und all diese Erwartungen wir in den Partner oder in diese Person projizieren. Und natürlich am Ende steht immer eine große Enttäuschung. Und so ist es auch beim Leben von Jakob. Ich glaube, wir sehen bei ihm, dass er diese, aus dieser Lehre heraus das ganze Romantische und Erotische absolut auf einen Thron gestellt hat. Und zum Mittelpunkt seines Wirkens und Handels und Lebens geworden ist. Dass er getrieben war von diesem Verlangen, endlich mit dieser Frau zusammen sein zu können. Und nach sieben Jahren ist es soweit. Sie feiern die Hochzeit und einige von euch kennen die Geschichte wahrscheinlich. Dann heißt es hier, am Abend, als es dunkel war, brachte er, also der Vater von Rahel, aber nicht Rahel, sondern Leah zu Jakob und er schlief mit ihr. Der Kontext war, sie haben gefeiert, Hochzeit war lang und wahrscheinlich war er schon ein bisschen angetrunken und es war dunkel und die Idee von Labern dem Vater war, dass er natürlich erst die ältere Schwester verheiraten musste. Und dann hatte er ihr die Lea untergejubelt. Der Dirk hat im Sommer eine Predigt darüber gehalten, über die Lea, auch sehr interessant ihre Geschichte. Ich meine, es ist ja dramatisch aus unserer Sicht, gar nicht mehr nachzuvollziehen. Der Vater gibt dich einfach irgendwie einem Kerl oder so. Und dann hier heißt es am Vers 25, am nächsten Morgen entdeckte Jakob entsetzt, dass Lea neben ihm lag. Ist natürlich schon ein bisschen fies, kann man nachvollziehen, dass man dann erstmal schockiert ist, so die Frau meiner Träume, für die ich sieben Jahre lang geknechtet habe, äh, sie war es jetzt doch nicht, ups, es war ihre Schwester. Ist schon irgendwie seltsam für uns zu verstehen, damals waren das äh, ja andere Bedingungen, sage ich mal. Und dann redet er mit seinem Vater. Und dann macht sein Vater äh, mit dem Vater von Rahel und sagt, hey, was soll das, du hast mir hier die Lea untergejubelt und ich wollte eigentlich die Rahel. Und dann machen sie einen Deal, in Anführungszeichen, verbringen mit Lea die Hochzeitswoche, dann bekommst du Rahel noch dazu. Allerdings musst du weitere sieben Jahre für mich arbeiten. Jakob willigte ein, eine Woche später, als die Feierlichkeiten vorbei waren, bekam er auch Rahel zur Frau. Jakob schlief auch mit Rahel und er liebte sie mehr als Lea. Er blieb noch einmal sieben Jahre bei Laban. Also, man merkt hier von der ganzen äh, Terminologie, von diesen ganzen Ausdrücken, die hier gebraucht werden, der Fokus ist sehr stark auf, wer mit wem schläft und mit welcher Frau äh, Jakob lieber schläft. Jakob wird hier schon dargestellt als jemand, der sehr naiv, bisschen war, leicht, glaube ich, fast ein bisschen blind vor Liebe eben aus dieser inneren Leere, aus dieser Sehnsucht heraus, dass sein Urteilsvermögen ein bisschen verblendet war. Und symbolisch ist diese Enttäuschung, die am Morgen danach beschrieben wird. Ja, du denkst, du hast endlich deinen Traum vor, äh, gefunden, deinen Traumpartner gefunden, deine Träume haben sich erfüllt. Und am nächsten Morgen ist die riesengroße Enttäuschung da. Und es ist für mich so ein bisschen ein, ein Sinnbild für einen Kreislauf, für ein Dilemma, in dem wir häufig auch am nächsten Morgen aufwachen, nachdem wir denken, wow, jetzt habe ich meine Träume gefunden. Und ich glaube, dass diese Gib-mir-ich-will-Liebe wird uns am Ende immer enttäuschen. Und das sehen wir so stark im Leben vom Jakob. Gib mir meine Frau, ich will jetzt endlich mit ihr ins Bett. Diese Gib-mir-ich-will-Mentalität, die ist, wenn wir mal ehrlich sind, doch sehr tief verankert in uns. Und ich glaube, dass durch diese Trennung von Gott, haben wir alle dieses Bedürfnis und sind wir alle eigentlich so gepolt mit dieser Gib-mir-ich-will-Mentalität. Und diese Art von Beziehung, diese Art von Liebe, auch diese Art von Sexualität wird dich am nächsten Morgen immer enttäuschen. Es fühlt sich vielleicht für einen Moment gut an, aber am nächsten Morgen, symbolisch gesprochen, du wachst auf irgendwann und merkst, was oh, scheiße, das war es jetzt irgendwie doch nicht. Warum ist es so? Warum kann uns diese Gib-mir-ich-will-Mentalität, warum kann uns die nicht wirklich glücklich machen? Ich glaube, weil eine Gib-mir-ich-will-Liebe schafft keine Intimität, schafft keine Herzensnähe, ist nicht eine Basis für echte Hingabe, für echte Herzensnähe. Wir sind als Menschen von Gott dazu geschaffen, Beziehungen und Liebe im Kontext von Herzensnähe zu lieben. Auch Sexualität im Kontext von Herzensnähe, von echter Intimität auszuleben. Für die, die mich kennen, wissen, dass es so ein, ein Thema ist, was mich, was mich äh, beschäftigt und ähm, das Buch, was ich geschrieben habe zum Thema exklusive Intimität ist genau, glaube ich, der Schlüssel. Wir sind von Gott dafür geschaffen, um diesen exklusiven Rahmen zu kreieren. Weil das ist die Art und Weise, wie wir eine Intimität erleben können, die eben nicht eine Gib mir, ich will Haltung hat, sondern die einen Rahmen schafft von Hingabe, von Du bist nicht da, um mich zu befriedigen oder mir meinen Mangel zu füllen, sondern ich verschenke mich an dich. Diese Enttäuschung, die Jakob erlebt hat, ist auch etwas, was eigentlich zwangsläufig kommt, wenn unsere Erwartungen hineinprojiziert werden in diesen anderen Menschen. Und wenn wir darüber sprechen, was Götzen für eine Macht entwickeln können, dann sehen wir, dass diese Gib-mir-ich-will-Haltung so verbreitet ist in unserem Denken. Ich will Geborgenheit. Gib mir Nähe. Gib mir Wertschätzung. Gib mir Zärtlichkeit. Ich will Spaß haben. Ich will Abenteuer. Ich will meine sexuelle Leidenschaft ausleben können. Gib mir, ich will. Das sind die Versprechen, die diese Götzen machen, um uns letztendlich zu versklaven. Damit wir uns komplett dem hingeben, diesen Erwartungen, diesen Hoffnungen hingeben. Dabei blenden sie uns und führen uns in eine Illusion, die am Ende zu einer riesengroßen Enttäuschung führt. Was ist die Lösung dafür? Wie können wir ausbrechen aus diesem Gib-mir-ich-will-Modus? Der Schlüssel liegt, wenn wir die Essenz des Evangeliums verstehen, wenn wir Jesus erkennen, wenn wir ihn anschauen und erkennen, wie er Liebe gelebt hat. Und ja, natürlich sind wir bedürftige Menschen und wir haben die Bedürfnis nach menschlicher Zuwendung, nach menschlicher Geborgenheit, nach menschlicher Zärtlichkeit. Das ist vollkommen okay. Und es ist auch nicht die Lösung, wenn du jetzt vielleicht in keiner Beziehung gerade bist und dich irgendwie schon auch danach sehnt, zu sagen, ja, das ist irgendwie, Jesus kann das alles erfüllen und so. Da gibt es dann oft so diese flachen, frommen Antworten, die, dich nicht wirklich, die dir nicht wirklich weiterhelfen. Es ist okay zu sagen, ja, ich habe das Bedürfnis nach einer menschlichen Liebesbeziehung, nach Romantik, nach Erotik. Ich habe das Bedürfnis nach Geborgenheit und Sicherheit, nach Wertschätzung. Es ist vollkommen okay, Gott hat uns so geschaffen. Problematisch wird es nur dann, wenn wir dieses Bedürfnis, diese Sehnsucht als ein Absolut in unserem Leben definieren. Ich kann nur dann glücklich sein. Ich kann nur dann die Erfüllung meines Lebens finden. Ich kann nur dann ähm, den, den Sinn und die Bedeutung meines Lebens finden, wenn ich genau das habe. Dann wird es problematisch, weil dann bekommt es eine Macht über uns, die uns beherrscht, die uns kontrolliert. Und diese Gib-mir-ich-will-Haltung, die ist ja auch sowas von unattraktiv. Mein Herz blutet, gib mir deine Liebe, damit es mir wieder besser geht. Niemand will doch eigentlich einfach nur benutzt werden, um einen tiefen inneren Mangel zu füllen. Niemand will auf diese Art benutzt oder ausgenutzt werden. Das ist alles andere als attraktiv. Deswegen glaube ich, der Schlüssel ist, um aus diesem Kreislauf herauszukommen, dass wir zum einen verstehen, wie das Evangelium uns verändert. Und da dürfen wir einen Moment lang auch ehrlich sein und sagen, diese Gib mir, ich will Haltung, die definiert häufig auch unsere Beziehung zu Gott. Wie häufig nähern wir uns Gott und sagen, Gott, ich will, gib mir, segne mich, hilf mir, mach was, damit es mir besser geht, mach was, damit ich glücklich werde, mach was, damit es mir nicht mehr schlecht geht. Auf eine gewisse Art ist es auch okay dass wie so ein kleines Kind zum Papa kommt und sagt, Papa, gib mir, Papa, ich will. Natürlich sind wir in der Art bedürftig vor Gott. Und Gott gibt uns auch. Und er will uns segnen, ist überhaupt keine Frage. Aber wenn das alleine unsere Beziehung zu Gott definiert, wenn wir da stehen bleiben bei dieser Gott-gib-mir-ich-will-Beziehung, dann werden wir auch hier zwangsläufig enttäuscht werden. Weil Gott nicht einfach der unser Dienstbote ist, der dafür da ist, um uns ein glückliches Leben zu schenken. Und wenn wir das realisieren, mal ehrlich sind vor Gott, hey Gott, wo habe ich in dieser Haltung Beziehung zu dir gelebt? Und da anfangen umzudenken, vielleicht auch mal Buße zu tun, sagen, hey Gott, das ist, das, deswegen stagniert vielleicht mein Glaube so. Deswegen komme ich da nicht weiter, deswegen fühle ich mich manchmal enttäuscht von dir. Aber dabei geht es ja eigentlich gar nicht darum was du mir alles gibst oder wie du mich glücklich machen sollst. Vielleicht geht es um etwas vollkommen anderes. Und im Leben von Jesus sehen wir, wie er Liebe gelebt hat. Jesus ist nicht gekommen und hat gesagt, gib mir Opfer. Ich will, dass ihr mir opfert. Gib mir etwas, gib mir dein Leben, gib mir ein Opfer. Das ist nicht die Haltung, in der Jesus gekommen ist. All diese Götzen versuchen uns genau dorthin zu treiben, dass wir Opfern, dass wir unser Leben ihnen verschreiben. Aber Jesus ist nicht gekommen, weil er sagt, gib mir dein Opfer. Sondern Jesus selber hat gesagt, hey, ich lege mein Leben hin als ein Opfer für dich. Und wenn wir das in der Tiefe realisieren, was es das bedeutet, dass Jesus das Opfer war, das für uns gegeben wurde, er hat es freiwillig gemacht, aus Liebe heißt es, hat er sich entschieden, sein Leben für uns hinzulegen. In Römer 5, da heißt es, Gott aber beweist uns seine große Liebe da gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Wir waren noch gar nicht mal in der Beziehung, wir waren noch gar nicht mal an diesem Punkt zu erkennen, dass wir bedürftig sind und dass wir Gott brauchen. Und schon vorher hat Jesus sich entschieden, dass er das Opfer sein wird für unsere Schuld. Schon jetzt sind wir von Gott angenommen, weil Jesus Christus sein Blut für uns vergossen hat. Diese Sehnsucht nach Annahme, die ist so menschlich, die ist so natürlich. Wir sehnen uns danach zu wissen, hey, ich bin okay, ich bin angenommen, ich darf hier sein, ich gehöre dazu. Gott hat diese Sehnsucht in uns hineingelegt, weil er sie stillen möchte. Und wenn Gott diese Position, sage ich mal, in unserem Leben bekommt, dass wir sagen, Gott, alles was ich bin, alles, was ich brauche, das will ich als allererstes von dir. Und ja, natürlich ist dieses menschliche Bedürfnis nach oder das Bedürfnis nach menschlicher Beziehung und Nähe und Freundschaft und Geborgenheit auch da. Ich muss das nicht verleugnen. Ich muss das nicht abklemmen. Ich darf Ja dazu sagen nach dem Bedürfnis nach menschlicher Zuneigung. Es ist vollkommen okay. Aber als allererstes muss Gott stehen, zu sagen, Herr Jesus, wenn du mich so angenommen hast, dann möchte ich das ganz tief erfahren dann möchte ich, dass du die allererste Quelle meines Lebens bist. Du bist mein Sinn. Du gibst meinem Leben Bedeutung. Du gibst mir Sicherheit. Du gibst mir Geborgenheit. Du gibst mir das Gefühl, geliebt zu sein, wertvoll zu sein. Und in der Beziehung zu Jesus kannst du all das finden. All das. Und das war ursprünglich die Idee von Gott, dass unsere Seele gesättigt ist von ihm. Alles, was wir Jungs, was wir Kerle an Bestätigung uns sehnen uns, und brauchen. Wenn wir an den Punkt kommen, wo wir uns das nicht von Frauen holen oder anderen Kerlen und irgendwie uns beweisen müssen, sondern wenn wir an diesen Punkt kommen, wo Gott uns diese Bestätigung gibt, dann werden wir wirklich frei von dieser Macht, sie jedem recht zu machen, von dieser Macht der Götzen, jedem zu gefallen, um Annahme zu kämpfen, sich zu beweisen, die Frau zu erobern. Diese Liebe Gottes, diese Annahme Gottes sprengt unsere Ketten und lässt uns frei sein von diesem falschen Gott der Liebe. Und dann können wir eine Entscheidung treffen auf dieser Basis, so wie es im, Johannes -Evangelium, im im Johannesbrief heißt, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Hier ordnen sich die Prioritäten. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Nicht ich liebe, weil du mir das gibst, was ich brauche, weil du mir sympathisch bist oder weil ich in dir die Erfüllung meines Traumes sehe, sondern ich liebe, weil Gott mich zuerst geliebt hat. Diese Erfahrung der Liebe Gottes sprengt alle Ketten. Sie öffnet uns die Augen, wo eine Macht, eine falsche Macht, ein Götze, Einfluss über unser Leben bekommen hat. Wo wir Romantik und Erotik und den Traumpartner unseres Lebens oder die Ehe auf einen Thron in unserem Leben gestellt haben, wo eigentlich nur Gott sitzen möchte. Ich möchte dich einladen, wenn diesen nächsten Minuten einfach dein Herz zu reflektieren, weil in dieser Serie, es ist nicht alles Gott, was glänzt, hast du die Möglichkeit, für dich zu reflektieren und zu entdecken, wo bist du unter einem falschen Einfluss oder einem Einfluss von falschen Göttern gekommen, die dein Leben steuern, der am Ende ist die Enttäuschung groß. Am Ende bleibt nur die Lehre. Das Ziel ist, dass du und ich, dass wir gemeinsam immer mehr in eine Freiheit hineinkommen. Eine Freiheit, wo Gott an der ersten Stelle steht und alles andere in eine göttliche Ordnung kommt. Unser Liebesleben, unsere Romantik, unsere Erotik, unser Sexleben in eine gesunde göttliche Ordnung kommt. Und das kann nur passieren, wenn Gott an der ersten Stelle ist. Wenn er die Quelle aller unserer Sehnsüchte ist. Und in dieser Ordnung, können wir Beziehungen miteinander leben in der Kontext einer Ehe, einer Freundschaft, einer Life Group, wo wir auch dieses menschliche Bedürfnis nach Nähe, nach Sicherheit, nach Geborgenheit uns gegenseitig schenken. Lasst uns für einen Moment einfach innehalten und Gott fragen. Jesus, ich danke dir du gekommen bist, um uns in Freiheit hineinzuführen. Und so häufig rennen wir durchs Leben und versuchen, glücklich zu werden und suchen den Traumpartner, der uns glücklich macht. Ich bete Jesus, dass du zu jedem Einzelnen redest und uns zeigst, wo wir einem falschen Gott auf den Leim gegangen sind. Heiliger Geist, es zu erkennen, umzudenken, Buße zu tun, zu sagen: Gott vergib mir. Jesus, vergib mir, wo ich meinen Ehepartner an diese Position gestellt habe und mein Glück von ihm allein erwartet habe. Jesus, vergib mir, wo ich vielleicht meine Kinder an diese Position gestellt habe und mich durch meine Kinder definiert habe. Meinen Wert als Vater oder als Mutter. Vergib mir, Jesus. Heiliger Geist, zeig das auf. Jesus, ich danke dir, dass du selbst das Opfer warst. Dass du uns geliebt hast. Und wir deine Liebe erkennen dürfen. Jesus, ich bitte dich bei diesem nächsten Song, dass du unser Herzen ganz neu auf dich ausrichtest. Auf diese erste Liebe, die wir... Haben.